0: Esse podcast é um oferecimento Homem Vitruviano. O jovem acha que inventou o podcast, né? Mas na minha época tinha novela, tinha lima Duarte. ar. Qual o nome desse daqui? Aerolitos. Você que está nos escutando já deve ter assistido Batman e é, esses outros filmes de ação em que um personagem tem que vencer vários desafios para chegar a um prêmio final. Um desses exemplos é Indiana Jones, né? Aquela famosa cena da pedra que rola desesperadamente atrás do personagem. A vida adulta também tem uma série de desafios e aventuras que a gente precisa vencer. Para falar sobre aventuras, temos uma nova amiga na vizinhança. A Carol.
1: Eu... Oi, gente. Eu sou a Carol. E a vida adulta ainda não me ensinou a ver e entender como
2: faz para ver horas no relógio analógico.
1: É difícil mesmo. Não é
2: fácil. Oi, gente. Eu sou a Mari. E eu tenho uma filosofia que, mesmo com medo, eu sempre me arrisquei nas loucuras com meu pai e com a minha irmã quando eu era criança. E eu tento fazer isso até hoje.
0: E eu sou o Luiz, pai do HV, um jovem que só de pensar em aventuras já fica cansado.
2: Para começar o nosso programa, a gente vai falar de uma coisa que é real. A vida adulta, ela tem aventuras a cada dia, novas, que assim, se apresentam a cada momento e você não sabe o que fazer e tem que se virar. Então, gostaria de entrar e tomar uma xícara de café?
0: Bom, a, a minha primeira grande aventura da vida adulta foi sair da minha cidade, no interior de São Paulo, e vir para a cidade em que eu moro hoje, que é Maringá. Naquela época, eu era muito moleque, eu tinha uns 17 anos, tinha acabado de passar no vestibular, e a cidade era uma novidade, eu não conhecia ninguém, é uma cidade distante e difícil de acessar, no sentido de voltar para minha terra natal, então eu voltava pouco para ver minha família, era bem complicado. E... E sem contar que a viagem era muito difícil também, porque as estradas eram muito ruins, e aí tinha que ficar muito tempo na. É, muito tempo parado. Tinha um trecho que eu me lembro até hoje, que era uma ponte. A ponte demorou uma, uns cinco anos para ficar pronta. E, e aí a gente tinha que ficar 50, uma, 50 minutos, uma hora esperando a ponte abrir, sabe? para poder passar os carros. Então, assim, era muito difícil. E não ter ninguém aqui foi uma baita aventura, porque eu tive que fazer amizades. Fazer amizades é uma coisa muito difícil na vida adulta. Porque a gente vai ficando seletivo, a gente vai ficando mais chato, mais cheio de não me toques, né? E aí você tem que ir aos poucos, tentando encontrar uma forma de fazer as, as amizades, daí vai em cervejada, daí conhece as pessoas daí se aproximar na sala de aula e tudo mais. Então, essa eu acho que foi a minha primeira grande aventura da vida adulta.
2: Eu não passei por isso, de sair de casa pra morar longe, assim, mas eu e a Carol passamos juntas a aventura de procurar um apartamento para morar, porque moramos juntas um ano e meio. Mais um pouco, né?
1: Sim, foi. Foi mais, foi, foi beirando os dois ali. E a gente...
2: Assim, mesmo que a gente morasse com as nossas mães aqui, eu acho que é uma aventura sair de casa desse jeito também. Tudo pra resolver. Eu acho que a, a grande aventura do jovem adulto é sempre resolver coisa com imobiliária. Não tem como escapar dessa desgraça.
1: Não tem, não tem. Faz parte. E, e eu acho que... Porque também essa era, tipo, minha primeira grande aventura... Não foi a primeira grande aventura da vida adulta. Porque eu acho que a minha primeira grande aventura da vida adulta foi cair de moto, levantar e seguir minha vida, assim. Tipo, escorregar na pista, falar assim, meu Deus, morri. E aí levantar, falei, não, tô bem, deixa eu ir embora pra casa, tomar um banho <risos> depois do trabalho. Mas, tipo, procurar um apartamento, caçar um lugar pra morar decente, que cabe dentro do orçamento do jovem que tá ali na, na faculdade ainda. E que, ou que acabou de se formar e tal, e essa foi, foi uma luta. E sem contar que, tipo, todo aquele rolo, como que você faz pra alugar um apartamento com mais gente, que vocês não são casados, e daí, né? Não, não era casado com você e com a Dani. Então era mais difícil. E aí tem todo esse trâmites e tal. E aí vem a outra coisa que é da. que é uma aventura na vida adulta, que é uma aventura ruim, que a gente pode deixar pra depois, que é o cartório e que ele faz, ele permeia toda a vida adulta, assim, é tipo é, é ridículo como esse negócio ainda existe e ele atormenta a nossa vida, assim.
0: É verdade.
1: Mas a minha primeira aventura da vida adulta, eu acho que foi real, o tomo de moto, assim, que a primeira vez eu caí e eu liguei pro meu pai e falei: eu caí de moto, vem me buscar, tô machucado. E aí, então, essa não conta, mas a segunda eu levantei, segui minha vida. Tomei um banho, cheguei em casa, não falei pra ninguém. Depois eu precisei, porque daí eu precisei ir pro hospital ver se tava tudo bem e tal. Mas acho que foi essa.
2: Legal. Cair de moto não é fácil, não. Eu, depois que tirei a carteira de moto, nunca mais peguei uma moto.
1: Eu nunca mais peguei um carro. <risos> e nem uma moto, nunca mais também depois.
0: Eu, eu não tive esse problema, porque quem me conhece sabe... Eu aprendi a andar de bicicleta eu tinha uns 24 anos de idade, então eu nunca caí de bicicleta. E aí, por conta disso, eu ando mal de bicicleta, eu não aprendi direito ainda, porque eu andei muito pouco. Eu acho que eu andei de bicicleta umas quatro vezes na minha vida. Então eu também nunca andei de moto, né? Inclusive, é uma... isso é interessante falar pro pessoal aí, viu? É... Ah, gente, você quando é jovem tem a impressão de que você precisa tirar a carteira de motorista, né, e isso parece até uma pressão social, né, vamos, é, é, vamos tirar a carteira de motorista, e eu tô com 26 anos, não tenho carteira de motorista e vivo absolutamente bem, pessoal, você não precisa de uma carteira de motorista para ser Correta. feliz. Correto?
2: É. é, é. <risos> porque, né, agora assim, a gente vai viajar, que vai dirigir sou eu, porque eu tenho carteira, é. né? Tem esse detalhe
1: aí. Parece que o jogo virou nessa agora. É. Mas eu, eu acho que a, a, o jovem de hoje, ele, ele, real, não precisa do carro para o dia a dia, assim. Porque é um gasto tipo que é desnecessário. Mas o viajar, o viajar é difícil, você, você não ter um meio de transporte seu que te proporciona essa liberdade de, tipo, você catar o carro e ir ali numa cachoeira, assim, sabe? Porque o Uber não vai te levar lá no meio do mato pra ir numa cachoeira. Então, eu acho que o negócio do, do, de tirar a carteira e ter um carro... Ele, a gente vê que ele é essencial na vida adulta apenas para isso e fazer compras. Porque sim. também, assim, quem já passou pela humilhação de a sacola arrebentar no meio do caminho e você perder todas as suas cervejas, os seus vinhos, aí é difícil, entendeu? Você fala assim, tudo que eu quero é uma carteira e um carro. Sim, e sim. nem todo mundo sai, entra na vida adulta com uma carteira e um HB20 branco, né?
2: Eu acho que aí está a maior aventura, né? De se virar sem a carteira e o leva 20 branco.
1: Exatamente.
2: Eu acho que tem um pouco a ver com uma das aventuras que eu trouxe aqui, que foi aprender a lidar com o dinheiro. Só você e suas contas de casa. Que é um negócio muito difícil. É... O salário de começo de vida, assim, ó, não dá para viver. Você tem que ficar fazendo frila. E só eu e Carol sabemos o quanto sofremos com isso. Trabalhando até de madrugada, tomando um, um álcool para ver se, se a gente dava conta. Barato. Era um vinho barato e uma cerveja barato. Às vezes tinha um vermute.
1: Ah, saudades, né? É uma bebida barata, vou confessar que ainda compro. <risos> Mas é verdade, porque é outra coisa que ninguém ensina na vida para nós é isso, e, e a minha, minha outra aventura da vida adulta que eu trouxe é um caos recente, que conversa um pouco com esse negócio de você aprender a controlar o seu dinheiro e organizar o seu dinheiro, que é, a gente né, mudou recentemente também, e aí tem esse negócio de montar a casa, porque a gente não tem nada. E a gente precisa ter coisas. Porque a gente tem uma casa. E ela não pode ficar vazia. Porque você precisa das coisas. E aí precisei comprar um sofá. Aí eu fui numa loja grande. Maravilhosa. Caríssima. E apaixonei por um sofá. Aí depois eu fui nessa loja grande. Novamente esse sofá estava caro. E para entregar aqui em Maringá. Ele é ainda mais caro. Porque os impostos do Paraná. São muito mais caros. Mais altos do que de São Paulo. E aí a gente foi nessa loja. Que não tem aqui em Maringá. E fomos lá em São Paulo. E esse sofá perfeito, maravilhoso. Que era o que a gente queria. Estava na promoção. Estava em liquidação. E lá para o São Paulo não tinha frete. E o valor dele era bem mais barato. Do que o valor dele aqui. E aí a gente engabelou o vendedor. Para ele fazer o valor de São Paulo para entregar aqui em Maringá e conseguimos. Que a gente falou assim, ai, ah, não, é porque a gente entrou no site e tava esse valor e tá dando um valor diferente. Então a gente veio comprar aqui. E aí ele falou, tudo bem. Daí eles fizeram toda a venda. E aí depois, no final da venda, que, ele, que a gente falou assim, ai, ah, é para entregar lá em Maringá, no Paraná. <risos> e aí... Aí falou assim, ai mas tá dando diferente. Daí a gente, nossa, pois é, por isso que a gente veio aqui. E aí a gente engabelou o vendedor. Ele ganhou a comissão dele de qualquer jeito. E fizemos o valor da promoção de São Paulo pra poder entregar aqui na nossa casinha.
2: Tem aventuras que são boas, né? Não tem só coisa ruim na vida
1: adulta. O sofá do sonho saiu por um valor muito mais barato. E esse, esse é uma, um negócio da vida adulta, entendeu? Peixinche e ganhem vendedores, porque eles vão ganhar com a comissão de qualquer jeito, entendeu? Faça de tudo para ganhar o seu desconto. E essa, essa é sempre uma aventura. Pedir desconto nas lojas.
2: Inclusive, fazer compras é uma aventura que eu, eu sigo muito bem, assim, tipo, comprar coisas na internet. Eu sou aquelas pessoas que conseguem ficar olhando os preços, comparando, seu se cara. Quero... Conseguimos desconto e tal para comprar barato. E é uma aventura que eu adoro e eu me sinto muito bem quando eu compro as coisas baratas. E aí, às vezes, eu entro no site que eu comprei as coisas e eu olho e falo assim, nossa, paguei 300 reais mais barato do que tá o preço agora. E eu me sinto muito bem com isso.
0: Com certeza. Eu acho que, se a gente for pensar, todos esses momentos que a gente tá tratando como aventuras que às vezes são ruins a princípio, momento coach, coach quântico aqui, pessoal. É, todos esses momentos eles servem para que a gente saia melhor, não é? Para que a gente saia com uma história para contar, pelo menos, uma história engraçada, mas que a gente se forme também como ser humano, como pessoa, como um indivíduo. Então a gente não pode achar que também as coisas ruins são ruins porque elas são ruins. Elas podem se tornar coisas muito boas, por exemplo, a faculdade mesmo, a princípio é assustador se você sair de casa e vai lá é, para a faculdade, ou quando você passa pela, é, pela frustração de alugar um imóvel em Maringá, que é um problema sério, né? Aqui é, é horrível, gente, para alugar imóvel, assim. É, parece que você está lutando contra outras pessoas por um quilo de ouro, assim. Você tem que estapear seu inimigo para conseguir pegar o apartamento. Mas, enfim... É ou todos esses momentos que a gente já falou até aqui, é, são momentos que a gente aprende, que a gente vai se desenvolvendo. E depois é muito legal, porque, por exemplo, a, quando a gente consegue aquele apartamento que a gente gostaria, que a gente fala, nossa, esse é o apartamento e eu consegui, a sensação é muito melhor. Você fica muito mais feliz, você se sente realizado. Então, é, tem isso também. Eu queria só voltar em uma questão que a Carol disse sobre a é, cartório. Cartório, gente, é um problema sério, porque realmente, tudo que você for fazer na sua vida, você vai precisar de um cartório. De um cartório de registro, de um cartório de pessoa física, de um cartório imobiliário, de um cartório... E cartório é uma coisa difícil de lidar. Você vai para o cartório para ficar frustrado, é incrível, é igual em banco. Banco e cartório é isso, você vai para se frustrar, porque nunca eu dá certo. Exatamente, nunca dá certo.
1: O cartório é surreal, é para dar errado o cartório, entendeu?
0: Aí eu falo, é... gente, a gente agora tem PIX, né? você faz a transação, o Banco Central já sabe que você... Tá fazendo as transações e tudo mais. A gente tem um monte de certificado digital, um monte de coisa. Mas você precisa ir lá no cartório pra almoço olhar a sua assinatura e falar que você é você. É uhum. brincadeira uma coisa dessas
1: Sem contar que assim, existe um problema na minha vida em particular, que é essa bosta dessa assinatura, ela não. Desculpa o palavrão. Essa bosta essa assinatura, ela não vai ela... A minha não bate. E tipo assim. Teve uma vez que eu fui lá, fui, fui fazer minha firma e aí a moça falou assim: escreve seu nome completo. Eu falei, moça, mas eu não assino meu nome completo. Aí ela: não, mas tem que ser o seu nome completo. Aí beleza, eu fui lá, reconheci a firma do meu nome completo, qual eu não assino nenhum documento desse jeito. Aí voltei neste mesmo cartório várias vezes depois. Porque eu precisava, tipo, fazer, fazer o contrato da imobiliária, de, da minha moto e etc. E toda vez que eu vou nesse bendito cartório, eu tenho que reconhecer uma nova firma. Eu falo assim, moça, olha, meu documento tá aqui, a minha cara é essa, a minha foto que tá aí também é essa. E aí ela fala, ah, mas a sua assinatura não tá batendo. Aí eu tenho que tipo ficar adivinhando como que tava a minha assinatura, porque a maldita me fez assinar o meu nome inteiro, e eu não sei como eu assinei o meu nome inteiro, porque eu não assino o meu nome inteiro. E aí toda vez que eu vou lá, ele dá errado, porque ele não tá igual ao que ela tem lá no caderno dela. Aí toda vez eu tenho que abrir uma nova firma. E assim, toda vez, falou cartório, assim,
2: esse, acaba com o meu dia. Sem contar que a nossa letra muda, né? A mão cansa. As tendinite impede a gente de assinar do jeito que a gente escrevia antes. E esse negócio de assinatura não é só em Carpool. Tem um, um certo banco digital aí que eu não consegui abrir minha conta até hoje porque fala que a minha assinatura não está igual da minha, digital, da minha, assim, da minha identidade que eu fiz quando eu tinha 18 anos. A segunda via assinei daquele jeito. E aí eu assinei ela digital. Porque você não assina mais num papel igual era em 2000. Ela se assina num negócio com uma canetinha lá que sua letra fica completamente diferente da sua letra normal. E aí como é que você vai assinar igual a sua, a sua identidade para fazer as coisas?
0: É por isso que você, morador do estado de São Paulo, erga a mão para o céu porque vocês têm Poupa Tempo aí. Aliás, Fernandão do Poupa Tempo, um abraço para você. É um amigo meu que trabalha no Poupa Tempo. É, porque, gente, o poupa-tempo, o poupa-tempo, tá? Parece que não poupa, parece que é a mesma coisa com um o cartório, mas não, é completamente diferente, você faz muita coisa no poupa-tempo, então, se você é de São Paulo, aproveite o poupa-tempo, que isso aí é uma, no resto do Brasil não tem não.
1: Pois é, aqui em Maringá tem um candidato que tá querendo, que tá usando para propaganda, o Poupa Tempo.
0: Sim, exatamente Ele quer copiar o Poupa Tempo Usando o mesmo nome hein? Mesmo, no... mesmo nome, é verdade E nem é do partido de quem fez o Poupa Tempo No estado de São Paulo Quero deixar isso registrado aqui
1: Denúncia, denúncia Esse podcast também, também tem, tem denúncia. denúncia
0: Falando em denúncia Nós vamos para a denúncia agora Nesse exato momento é... Nós temos um quadro Em que nós trazemos nossas frustrações Denúncias e qualquer outro tipo de sentimento de revolta contra questões envolvendo a vida adulta. E esse é o nosso quadro.
1: Isso me dá coisas.
0: Bem, pessoal, a gente já falou bastante coisa e dentro dessas várias coisas a gente já se indignou algumas vezes aqui. Principalmente com cartório e com banco. Acho que todo episódio do, do Aerolitos a gente vai ter indignação com cartório e banco. E imobiliária também que já apareceu outras vezes aqui, mas enfim. É, a minha principal indignação assim, com, com a vida adulto que me deixa muito, é, muito triste, chateado e tal, é quando chega um móvel para gente e esse móvel ele não tem manual direito. Porque montar móvel não é fácil, sabe? Toda montagem de móvel é uma aventura. E aí, se a empresa não te ajuda com um bom, com é, um bom manual, você fica extremamente perdido para montar o seu móvel. Aí sobra parafuso, aí é, o braço da cadeira cai. É, olha, uma vez eu e a Mariana, a gente perdeu umas duas horas para montar uma cadeira.
2: Duas horas não, eu fiquei o dia inteiro para montar a minha cadeira, o dia inteiro.
0: É que eu te ajudei pouco, né, nesse dia, mas você ficou o dia inteiro para montar a cadeira e os dois braços da cadeira ainda ficaram perneta ainda, maneta, né, não é perneta, é maneta, ainda ficaram maneta. Então, gente, empresas de móveis, por favor, façam é... faz vídeo, é mais barato que imprimir papel. Grava um vídeo de uma pessoa montando o móvel e deixa lá no site lá, montagem de móvel, tá? Aí você vai lá, entra lá e assiste lá, ah, é assim que monta o móvel. Beleza. Olha, vai ajudar muito a nossa vida.
2: O meu isso me dá coisas é um pouco parecido porque fala sobre manual, mas é assim, a vida adulta é uma aventura que não tem, manual. Não tem um guia. Não... A gente vai pisando no escuro e descobrindo as coisas sozinhos. Mesmo que todo mundo esteja passando por uma coisa parecida. É, é bizarro que a gente... Não tem nada que a gente imagine que possa acontecer. E se imagina, não vai acontecer daquele jeito. É tudo diferente.
0: Olha isso que a Mariana tá falando, gente, é verdade, eu, por exemplo, ontem fui entrar no meu banco lá para ver uns rolês, de repente, meu CPF tava bloqueado, por que, que meu CPF tava bloqueado? Porque em 2018 eu não fiz imposto de renda, e sabe quanto eu ganhava em 2018? R$ 1.500. ou seja, eu não precisava fazer imposto de renda, aí liguei pro contador, o contador perguntou assim, mas você comprou ações? Parceiro, que comprou ações? Não tenho dinheiro para comprar ações, não. Como assim, comprar ações? <risos> Exatamente. do Caca Você acha que tá tudo bem, de repente, a, a, o vaso sanitário ou patente, a depender de onde você vive, nesse grande país chamado Brasil, pode ser patente aqui no Paraná ou vaso sanitário, e no resto todo do Brasil. <risos> Mas você tá lá vivendo tranquilo, de repente estoura o cano da, da patente e você precisa ligar pro seguro. Mas você... E aí você te... às vezes você chega no final do mês e fala assim, nossa, olha, sobrou trezentão aqui, hein? E aí no final do mês acontece, a cachorra fica doente, o negócio quebra, a... o gás aumenta o... aumenta o preço. Aí não dá para comprar ação. E não dá para comprar ação. <risos> aí você fala, poxa, é comprar 300 reais em ação aqui, ó vou ter que trocar a patente, não vai dar. É isso.
2: Inclusive, você acha que assim, nossa, vou alugar um apartamento novo, que ninguém nunca morou, vai estar tá tudo bem, não vai estragar as coisas. A gente já teve que trocar o cano da privada aqui, ó, da patente, porque ela começou a vazar. E a gente mora aqui faz um ano e ninguém nunca tinha morado no nosso apartamento. Não, não
1: existe, entendeu? Esse, esses problemas, a vida do vem telavém... Ela vem assim, colada, não tem como descolar ela desses problemas assim. Porque o meu também é, era exatamente essa, o, meu, o aspecto que eu, ia, que eu ia citar neste quadro, que é os problemas de banheiro do apartamento alugado. Que não, eles, não tem como, entendeu? Um apartamento alugado, ele vai dar problema no banheiro. O nosso saiu rejunte dos dois boxes. E aí tá tipo assim, o piso tá levantando e a gente já tentou de todas as maneiras possíveis rejuntar ele com, com vários tipos de materiais diferentes, de rejunte a durepox. E tudo sai porque a pressão do chuveiro é tipo surreal. E ela, tipo, ela sai, o rejunte sai exatamente onde bate a água do chuveiro. Então, é isso. E sem contar que existe um problema que é ainda maior, que é você comprar coisas de construção tinta, rejunte. Qualquer coisa que você precisar ir numa loja de construção para comprar, sendo mulher, ninguém te atende. Ninguém te atende, todo mundo acha que você vai fazer errado. E aí, com a cara jovem, então, porque a gente tem que admitir que apesar de eu ser uma senhora com vários cabelos brancos, eu tenho uma cara muito jovem. E aí, tipo, as pessoas não me atendem, não. Eu vou lá na telha Norte, eu não sou atendida, entendeu? Eu fico lá assim, moça, eu quero um cimento. Ele não me dá um cimento. Ele fala assim, tem certeza que você quer um cimento? E é assim, essa é a minha denúncia da vida adulta. Isso me dá muita coisas. Eu
2: acho que esse negócio de loja grande dá muita indignação mesmo. Porque eu acho que principalmente loja grande, na verdade. Porque eu acho que eles acham que a gente não vai comprar nada tem esse detalhe também, e aí só compensa fazer venda grande pra esse povo e aí eles não querem vender pra gente porque a gente tem cara de jovem que não sabe de nada da vida Exatamente. É, eu parei de dar dinheiro pra loja grande Tô, a gente tá, comprou as tintas aqui de casa nas lojas lá da Brasil que é lojas de tinta que tem lá Sim. É, e tamo fazendo isso agora porque, pelo amor de Deus eu cansei de ser maltratado por ter essa cara de jovem é verdade é,
1: não, é. as minhas tintas também, fui lá e aí, tipo assim, outro atendimento porque na loja grande, realmente você fala assim, aí ah, eu quero uma tinta e dessa cor, misturei pra mim e, e vou levar o pincel, o rolo e tal, aí ele fala assim mas você que vai pintar sozinha eu, assim, meu, vou que inferno, vou e na loja pequena, tipo, o cara foi lá falou assim, ah leva essa fita aqui ó essa fita aqui é melhor, esse rolo aqui é de carneiro eu falei, moço, sou vegana. <risos> Quero outro. Aí ele falou, tipo assim, não, esse aqui é bom também, tô leve, tá, outro atendimento, entendeu?
2: Sim.
0: É. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que sempre ter em mente é não aceitar muito a primeiros preços, tá? É porque quando a gente vai fazer, a gente já passou por isso várias vezes, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa pra casa, tipo assim, ah, vou trocar o cano da patente beleza, aí vem o, 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 o cara que vai trocar e ele fala assim ah, isso aqui vai ficar, com material fica 280 reais aí você fala assim, nossa né? o material deve ser caro, aí você vai ver o material custa 28 reais o material e ele troca em meia hora então assim, é, fiquem espertos né? a gente tem que ficar esperto com isso ficar, é, não acertar o primeiro preço sempre Aprender a pechinchar igual o pai e a mãe fazia, né? Não precisa ser chato também, igual o pai e a mãe às vezes fazem. Mas saibam que existe sempre um preço mais barato que a pessoa faz um trabalho de qualidade, tá? É... Também a gente não precisa explorar o cara que vem cuidar da nossa casa. Não é isso que eu tô dizendo. Mas para nós é complicado. Às vezes pagar um preço muito elevado para quem tá começando a vida adulta, né? Às vezes a gente não tem um dinheiro é contadinho, né, a gente tem todas as contas, recebe pouco, aqui em Maringá, por exemplo, muitos dos meus amigos viviam com bolsa mesmo, bolsa da faculdade, é, então não é uma vida muito confortável, então aprenda, qualquer 5 reais que você economizar, já te salva no fim do mês.
2: E isso tem a ver com o que eu tinha falado no quadro anterior da gente não saber mexer com dinheiro. É, que, assim, ninguém te ensina. E aí você vai lá e faz a conta do mês. Você fala assim, nossa, vou conseguir pagar as contas. E aí você esquece que você precisa comer. Que você tem que ter o dinheiro para comer. E aí, enquanto você tem... Quando você é CLT, você tem lá né, o seu vale. Ele dá para fazer isso. E aí, quando você vira freelancer, você precisa encaixar isso na sua conta como um gasto fixo. Porque você vai pagar o aluguel e não vai comer? Não dá. E pra gente conseguir sobreviver a vida adulta, a gente precisa que alguém ajude a gente com dicas e coisas legais. E é por isso que a gente começa agora...
0: Não há de queijo só de batata.
2: Carol, qual é o seu não há de queijo só de batata de hoje? O meu é o cashback.
1: Falando... Falando de dinheiros... O cashback é assim, é uma invenção do capitalismo que nos beneficia em alguns momentos, porque tipo assim, o preço das coisas tá, tá igual, então tipo, você vê que o cashback ali é só a parceria da loja com a marca mesmo e tal, então tipo, ele não tá vindo direto no preço do produto, aparentemente. Porque as coisas estão tudo subindo, não dá para saber. Mas o cashback é um negócio assim que vale muito, muito, muito a pena. Você vai lá, faz cadastro em todos que tiver que existir, entendeu? Porque tem site que aceita dois, três. E aí você vai lá, se você compra, por exemplo, você vai, precisa de uma TV. sua TV estragou. E aí você vai comprar uma TV, uma TV, ela é tipo 3 mil reais. E aí você bota o cashback 5%. É uma grana que volta, entendeu? Se você tiver três cashback nessa loja da STV de 5%, você compra outro móvel. Então, tipo, pra gente aqui, a gente comprou várias, foi comprando várias, fez a primeira leva de compras de coisas essenciais, assim, parceladinhas 12 vezes, que terminou agora há pouco, pra gente continuar comprando as coisas que falta agora de novo. E várias das coisas a gente comprou com cashback e a gente conseguiu ir comprando outras coisas só com o valor do cashback. Então, tipo assim, a mesa e as cadeiras da, da, de jantar lá da sala a gente comprou só com cashback. E saiu tipo, acho que 30 reais só do nosso bolso. Então foi tipo uma grande economia porque foi 30 reais para pagar cadeiras, quatro cadeiras e uma mesa. Do jeito que a gente queria, que não era tão barato, mas não era caro. Então, tipo, valeu muito a pena. Então, baixe todos os aplicativos de cashback, fique atento, fique atento nas promoções. Porque eu acho que essa é a melhor dica de todos a vida adulta. Você economiza, você ganha um dinheirinho. E aí, quando você tem uns cashback, assim, tipo, vai comprando uns negócios aqui, outro ali e tal. E você não tem mais, tipo, não tem um grande montante igual a gente tinha antes que a gente juntou. Mas vai, tipo, 50, 70, 80 reais que você bota ali e paga um boleto, entendeu? Então, ajuda muito. Cashback, assim, é, é a coisa que, que eu acho que é a dica de ouro para o jovem. É o cashback.
2: Inclusive, é, essa dica aí, recebi de você e da Angélica. E a gente é super aplicou aqui em casa também. Na, na Black do ano passado, a gente comprou nossa TV com quase 400 reais de cashback. Sim. Compramos um robô aspirador sem gastar um centavo e ainda o, a coifa do fogão tá saiu nesse bolo.
1: Realmente.
2: Inclusive, meu pai, que já é um adulto mais velho, veio falar pra mim que tá abastecendo o carro com cashback e o dinheiro dá pra pagar hospedagem de quando ele vai trabalhar. É, né? É uma maravilha. Sim. A minha dica, gente, é faça um seguro do seu apartamento, da sua casa, sem ser aquele seguro incêndio que vem no contrato da imobiliária lá. Você pode fazer um outro que englobe todas as coisas da sua casa. Só que aí tem seguros que são melhores que os outros, mas normalmente é lá com o seu banco. A gente fez, aí a nossa patente barra privada começou a vazar. Eu fiz, eu fiz um pedido pelo site, o cara chegou na hora marcada, ele chegou aqui, ele olhou, ele tinha o um material, ele trocou e ele falou assim, o seguro de vocês cobre. Isso foi 15 minutos. E aí a nossa patente parou de vazar e a gente não gastou dinheiro. Isso é um negócio que o Luiz Fernando, no apartamento anterior dele, gastou mais de 200 reais para consertar a mesma coisa. E nós não gastamos nada além dos 25 reais que a gente paga por mês no seguro. Então assim, vale muito a pena. Façam um seguro.
1: Com certeza.
0: E, por fim, pessoal, a minha dica é uma dica de uma pessoa mais idosa, eu acho. Use, use agenda, tá? Não precisa ser agenda física, não precisa ser aquela agenda preta que tem um ano na frente que você compra lá na papelaria. Não, não precisa disso, não. Pode ser o calendário do Google, mas use agenda. Sabe por quê? Porque a agenda, ela deixa a sua vida mais organizada. Você consegue olhar para sua vida e você consegue ter uma certeza maior de que dia você tem que ir falar uma coisa com alguém, que dia que você tem um compromisso, que dia que você está livre, porque vocês vão ter épocas na vida de vocês que, magicamente, tudo acontece na mesma semana. Você fica assim, cinco, seis semanas, parecendo que sua vida é um marasmo, você não tem nada para fazer. De repente, naquela semana... Você tem que enfrentar um dinossauro que acordou das profundezas da Terra e tem que ir no aniversário da sua, da sua mãe ao mesmo tempo. É, é incrível. É incrível como as coisas batem todas no mesmo dia. A agenda ajuda você a não fazer. A isso não acontecer. A esses períodos de muita produtividade, né, muita demanda, aliás, você não fica tão cansado, é, você não ficar tão, é, tão preocupado, tão estressado. Então, tem uma agenda, tá? Vai, vai ajudar muito vocês.
2: Não dá pra gente confiar na nossa memória mais, gente. Vocês têm que entender que quanto mais velho você fica, menos você lembra das coisas. Então, ter anotadinho ali na agenda, pode ser papel, pode ser online, ajuda. O online é bom que manda notificação, né? Você é lembrado o tempo todo.
0: Então, meus caros, o nosso não é de queijo, só de batatas de hoje está chegando ao final. Assim como o nosso podcast Não São Pedras, São Aerolitos também está se encerrando. Eu gostaria então de, de, de chamar a nossa convidada Carol para se despedir.
1: Ai gente, muito obrigada por ter me convidado. Falar da vida adulta é assim, um negócio que a gente pode fazer com frequência, abrir um vinho barato e ficar reclamando, porque eu tenho assim, ó, poderia ficar falando 800 mil aventuras. Você falou assim de, de fazer banheiro, eu lembrei de outras coisas, eu lembrei de tipo, do Luiz falou de serviço, eu lembrei de, de todas as tretas que eu passei para instalar um ar-condicionado. Então a gente poderia ficar horas aqui, eu amei. E é isso, muito obrigada. Sou a Carol, quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou como Dantas Carolinda. E eu tenho um Instagram de decoração e dicas para casa, que a gente dá dicas de vida adulta lá também, que é o pangelina. E a gente, inclusive, a dica do
2: cashback tá lá.
1: Então é isso. Sigam, me sigam nas redes sociais, meninas.
2: Eu gostaria, né, dessa conversa continuar rolando com um vinho barato. Saudades quando o mundo não tinha uma pandemia. Porque, inclusive, a gente é, nós somos vizinhos de prédio. A gente vê a Carol aqui da tá, nossa janela. E, assim, a gente não conhece os respectivos apartamentos ainda por causa dessa desgraça, dessa pandemia. Então, muito obrigada pela sua participação, Carol. E eu espero que a gente possa se ver logo. Um beijo, galera. É... Eu sigo aí com medo e enfrentando as aventuras da vida adulta. E para me achar nas redes sociais é Mariana com dois N's, N Moreno.
0: E como vocês já sabem, vocês podem me encontrar no o Homem Vitruviano, um Instagram que trata sobre várias questões como política, ciências sociais, artes, cultura, maçonaria, esoterismo e uma série de outras coisas muito interessantes que você provavelmente vai gostar. Bem, meu jovem. Se você gostou do episódio de hoje, saiba que daqui a 15 dias teremos mais um. Sendo assim, se você é jovem ainda e achou que esse podcast pode te ajudar a se tornar o velho que um dia será, manda para os amigos e não perca nenhum episódio. Falou, galera!